0: parenthèse le podcast pour des bébés apaisés et des parents heureux par calmosine. Bonjour et bienvenue dans le podcast la parenthèse. La parenthèse, c'est un podcast produit par Calmosine pour vous accompagner sur le chemin de la parentalité. Parce que devenir parent, c'est s'engager pour la vie dans une carrière sans formation ni diplôme et parce que des parents apaisés font des enfants heureux, Calmosine a imaginé ce podcast comme une pause pour adoucir votre quotidien. Un rendez-vous audio pour vous aider à trouver vos propres ressources et la confiance nécessaire pour entrer dans votre rôle de parent. Je m'appelle Marine, je suis journaliste et maman de deux jeunes enfants et je suis très heureuse de vous présenter ce nouvel épisode de La Parenthèse. Bonjour à tous et à toutes. L'épisode d'aujourd'hui concerne un sujet dont on a beaucoup entendu parler après des siècles de silence, le postpartum. Il était temps qu'on s'intéresse à ce quatrième trimestre oublié de la maternité. Ce moment où la grossesse se termine et où tout ne fait que commencer. Alors évidemment, entre femmes, on en parle, on se raconte, on partage nos expériences, quitte à parfois se faire peur, et on essaie de se soutenir. Mais au-delà de ce hashtag, mon postpartum, on en oublierait presque l'essentiel, qui est de se faire soutenir. Parce que oui, c'est toujours une bonne idée de prendre soin de soi, de ne pas s'oublier, mais pour cela, il faut être aidé, soutenu et entouré. Voilà donc un épisode à faire écouter à votre conjoint en priorité, parce que c'est lui ou elle qui est concerné. Que se passe-t-il donc dans cette période de postpartum, dans le corps et le cœur de la jeune maman Que faut-il donc pour l'aider à se remettre de la grossesse et de l'accouchement Pour en parler, je suis bien entourée aujourd'hui. Marie Rondeau est sage-femme à l'hôpital dans le 94 depuis 10 ans membre du collectif Éveil et Conseil consacré à l'accompagnement de la parentalité. Cécile Lenormand est chef à Paris et elle a créé le premier service de traiteur postpartum. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Marie, en tant que sage-femme, comment tu décrirais cette période du postpartum Alors le postpartum, c'est
1: un, une période avec un, un grand bouleversement euh, psychique et physique qui débute euh, juste après l'accouchement en fait, après la délivrance, donc la délivrance c'est vraiment le, la sortie du placenta, et qui dure, alors c'est une période qui est assez variable d'une femme à l'autre, euh, stricto sensu, on parle de 40 jours, euh, euh, enfin voilà, physiologiquement c'est 40 jours après l'accouchement.
0: Alors qu'est-ce qui se passe dans cette période, <rire> dans son corps
1: Alors il y a des grands remaniements, euh, elle est... Donc pas vécu de la même manière d'une femme à l'autre, il y a un bouleversement euh, ben, physique, hein, euh, forcément, on a son corps qui change complètement, pendant la grossesse on s'est habitué à voir son corps évoluer progressivement, et là, tout d'un coup on a son corps qui est... on perd 10 kilos, euh, on a son ventre qui disparaît complètement, on a un périnée qui est un petit peu sidéré... On, est, on a cet apprentissage de, ben voilà, de parents qui arrivent, la découverte de son enfant, une chute d'hormones. Ben voilà, Toutes euh, ces petites choses un peu surajoutées, la fatigue, euh, font que c'est voilà, une période avec un grand, grand, grand bouleversement.
0: On a l'impression qu'il faut aussi rassurer les mamans, euh, celles qui attendent notamment leur premier enfant, parce qu'on a entendu et vu beaucoup de choses qui pourraient faire croire que ce quatrième trimestre est une épreuve à surmonter, voire... Euh, un cauchemar pour certaines, euh, c'est pas toujours le cas. <rire> Alors en fait, je pense que le, le, au début, ça a être, tout a été très très
1: idéalisé. On parlait de la, de la parentalité, de, de cette période comme euh, une période où forcément tout le, tout le monde va bien, on a un bébé en bonne santé euh, euh, et on appuyait un peu là-dessus sur le fait d'être de nouveaux parents un peu parfaits et euh, la libération de la parole, je trouve, sur le postpartum est vachement bien parce qu'en effet, elle fait un peu rebondir. Et c'est vrai que quand les parents se retrouvaient face à la vraie réalité de de, de la parentalité, de ce postpartum, ils pouvaient trouver ça peut-être un petit peu violent euh, parce que on est on n'est pas vraiment préparé. C'est vrai que on prépare à l'accouchement qui est un peu le but ultime et, mmh. la, et la fin de la grossesse. Et finalement, c'est pas c'est pas la fin, c'est un peu le début, quoi. Mmh. Donc en effet, c est, c est le fait d'avoir libéré la parole, ça a permis de, enfin, voilà, de mettre de la lumière sur plein de choses. Euh, mais forcément, ça crée un peu des inquiétudes sur euh, ben, euh, qu'est-ce qui va se passer pendant, <rire> pendant cette période-là Est-ce que je vais être capable de, de, de savoir-faire Qu'est-ce euh, euh, qu que je vais ressentir Comment je vais être euh, ouais plein d'interrogations. Mais ça fait partie du passage obligé. Et, euh, et, euh, et puis tout le monde réussit à, à passer outre.
0: Tu parlais d'une période de 40 jours. Ouais. Euh, C'est une période qu'on qu voit apparaître dans des exemples de culture traditionnelle. Euh, où la maman, la jeune accouchée, reste 40 jours allongée. Euh, est-ce que ça correspond à une, un besoin physiologique de la maman Est-ce que c'est quelque chose que tu es amené à recommander, par exemple Alors, allongé, non. On a tendance, c'est vrai, aujourd'hui,
1: dans la société euh, d'aujourd'hui, rester allongé euh, pendant 40 jours, ça paraît un peu compliqué. Euh, même on a tendance à, même les césariennes, à les lever très, très rapidement pour retrouver une autonomie. Hein, c'est un peu contrastant. Euh, mais le but, aujourd'hui, on y revient, c'est essayer de... En fait, de se centrer sur euh, son bébé, le lien d'attachement avec lui, de se centrer sur soi, et, euh, et en effet, ces 40 jours dans, dans, certaines, euh, enfin, voilà, dans certains pays, euh, c'était euh, le, le but était que les femmes se reposent et ne pensent, voilà, n'aient pas autre chose à penser finalement que euh, la rencontre avec ce bébé, se reposer. Et euh, voilà, dans ces pays-là, il y a quand même la famille qui est très 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 présente et qui gère tout. Mmh. Donc c'est plus facile. En France, aujourd'hui, ça, ça paraît un peu plus compliqué de mettre ça en place. Mais voilà, à conseiller de
0: se reposer le plus possible, ça c'est sûr. Du côté du corps de la toute jeune maman est-ce qu'on est encore sous la mécanique des hormones comme on a pu l'être pendant la grossesse Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là
1: Alors en fait, pendant la grossesse, les hormones augmentent vraiment au fur et à mesure, au fur et à mesure. Enfin, en tout cas, les hormones, la progestérone et, et les œstrogènes augmentent pour arriver vraiment à leur pic, pic de en fin de grossesse. Et c'est vrai qu'une fois que le placenta euh, sort, donc c'est vraiment lui qui va être responsable des échanges. Ben ça coupe tout. Alors euh, c'est un petit peu la progestérone pour le coup elle redescend très vite, euh, les oestrogènes aussi peut-être un peu plus lentement. Et c'est vrai que en fait c'est cette mécanisme enfin ce mécanisme hormonal qui s'arrête de manière spontanée qui joue aussi sur euh, ben, le fait de, de ces sentiments un peu différents qu'on peut avoir pendant cette période de postpartum, parce qu'on euh, réagit toutes différemment euh, aux variations hormonales, mais euh, même dans nos cycles menstruels, euh, il y en a, on n'est pas tout égal euh, mmh. face à ça. Et c'est vrai que ce changement soudain et cette variation soudaine de, des hormones
0: peut être un peu difficile euh, à, voilà, à supporter, ça c'est sûr. Mmh. Si on reste du côté du corps, euh, il peut y avoir des douleurs pendant le postpartum. Tout à fait. Euh, en particulier les premiers jours, il y a les tranchées, hum. euh, les douleurs de cicatrisation d'une éventuelle césarienne ou d'épisiotomie, des, euh, des seins douloureux lors de la montée de lait, des crevasses, si on commence à allaiter, des maux de dos. Comment est-ce que tu expliques ces douleurs aux jeunes mamans euh, dans ta pratique et, et comment est-ce que tu les prends en charge Alors c est, c est...
1: Déjà, je leur dis que euh, ces douleurs, elles ne vont pas durer. Ça c'est important. Alors c'est vrai que toujours pareil, on se focalise beaucoup sur l'accouchement et sur la douleur des contractions avant, euh, et on parle à, assez peu, ou alors on en parle, mais finalement c'est un petit peu euh, euh, un peu floué par euh, on se concentre sur l'accouchement et on se, voilà on se, on veut gérer les, la douleur de, des contractions de l'accouchement et on en oublie donc un peu le reste. Donc, ces douleurs, elles ne vont pas durer. Euh, on est capable de proposer des choses euh, avec des médicaments, avec euh, d'autres choses, hein, euh, de la température, du froid, du chaud, euh, des positions. Euh, mais forcément, comme je le disais tout à l'heure, on, on, tout d'un coup, on perd 10 kilos. Euh, donc, on a un corps qui est un petit peu, euh, qui perd un peu de son équilibre. Il faut se remettre dans son. Euh, enfin, tout, 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 tout se remet en place tout doucement et en effet les douleurs, euh, des, des, donc les tranchées hein, qui sont les douleurs donc, de l'utérus qui se remet à sa place euh, et qui peuvent être vraiment vécues comme euh, des contractions d'accouchement de, mmh. pour certaines, en tout cas pour un deuxième ou un troisième enfant. Mais finalement, c'est le corps qui se remet à sa place. Donc, euh, Malheureusement, c'est un peu difficile de leur dire que c'est comme ça que ça va se passer, mais il faut laisser le corps se remettre tranquillement euh, à sa place euh, et voilà, juste se dire, se dire que, ça, que ça ne dure pas et qu'on est capable de prendre en charge ces douleurs de plein de manières différentes. Mmh.
0: Alors Cécile, tu as créé le premier service de traiteur postpartum. Tu livres des plats frais, cuisinés spécialement pour les jeunes mamans à Paris et en Ile-de-France. Donc tu es chef de cuisine à la base, pâtissière et boulangère. Comment est-ce que tu en es arrivé à t'intéresser à la période très spécifique du postpartum
2: alors, j'en je suis venue à m'intéresser à cette période très spécifique du postpartum, à la faveur de plusieurs rencontres. Bon, pour faire bref, il y a quatre ans, j'ai une amie qui était euh, sage-femme, enfin qui est toujours sage-femme, et qui était enceinte à l'époque, et qui m'a demandé euh, si ça m'intéressait, enfin, si je pouvais l'aider à cuisiner un petit peu pour euh, la préparation, justement, euh, de la, après son accouchement j'y connaissais vraiment rien du tout mais elle insistait vraiment sur le fait que c'était important qu'elle aurait pas le temps après donc moi je voulais aider et je me suis dit super au moins euh, c'est pas inutile donc on, on a cuisiné ensemble et euh, bon déjà je me suis rendu compte rapidement qu'il y avait un problème logistique le manque de place elle avait un congélateur euh, voilà ceux, ceux qui sont juste au-dessus des frigos mmh. on a pu congeler allez grosso modo pour trois jours même en y donnant voilà, tout ce qu'on mmh. pouvait, trois jours, bon. Et euh, moi, j'étais euh, déjà, enfin, j'avais mon activité professionnelle. de À cette époque, je ne travaillais plus dans le restaurant, mais je travaillais en, en tant que formatrice en cuisine et pâtisserie. Donc, du coup, j'étais euh, la tête dans le guidon. Voilà, j'étais très, très contente d'avoir pu euh, vraiment euh, l'aider. Mais je suis retournée à mes activités et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, je suis partie vivre avec mon compagnon à Taïwan. Et là, du coup, c'était un peu une année avec voilà, prise de recul sur pas mal de, de sujets. Et euh, j'ai rencontré beaucoup de, de nouveaux et de nouvelles amies. Et mes nouvelles amies étaient toutes jeunes mamans Et donc, du coup, dans les conversations, elles m'ont parlé de, euh, le, enfin, du postpartum, en quoi c'était pour elles une évidence d'accoucher à Taïwan et pas d'accoucher en France, parce qu'en fait, elles ont toutes vécu en France à un moment de leur vie. Mmh. C'était des couples mixtes. Et euh, on dit « Non, non, mais pour les enfants, c'est Taïwan. On rentre, voilà, il n'y a, a pas moyen de faire autrement parce qu'on veut se sentir voilà, soutenu. » Et une copine qui me dit ça, une deuxième, je suis ok, et troisième, je suis bon, c'est quoi l'enjeu le, Et puis, je passais aussi euh, tous les jours à côté d'un centre postpartum, même sans faire attention, en fait, on le voit. On voit mmh. tout, tout ce qui est mis en place... Euh, alors après, je ne parle même pas du côté euh, « tout est accessible pour les personnes à mobilité euh, réduite, donc poussettes ou handicapées ». Voilà. Mais sinon, pour le postpartum, il y a tellement de choses en place. Et donc, du coup, elles m'ont expliqué à quel point c'était très important de passer le relais pour pouvoir se concentrer. Tout ce qu'expliquait Marie, de pouvoir se concentrer voilà, sur soi, de laisser le temps au temps et de euh, se concentrer sur ce qui était essentiel pour soi-même et du coup euh, l'alimentation aussi donc par rapport au principe de médecine traditionnelle chinoise aussi très important de que ta nourriture soit
0: ton médicament. Et ça c'est quelque chose qui est inscrit dans les pratiques là-bas.
2: Non, ah ouais, c'est vraiment mais la base en fait. Même si des personnes n'ont pas les moyens financiers, comme disait pareil Marie tout à l'heure, on en revient à ça la famille, l'entourage. Et donc du coup, ce qui peut être pesant peut-être selon nos modèles, en, en, peut-être en France, selon le type de famille qu'on a. Là-bas, en fait, on se pose même pas la question parce que de toute façon, on a besoin d'aide. Donc c'est pas grave, même si on s'entend pas très bien avec la belle-mère ou quoi, mmh. c'est pas grave. On prend l'aide qui y a à prendre, ce sera voilà toujours ça de, de gagner pour soi-même. Et puis euh, du coup voilà, on est, avec le Covid, on n'a pas pu rester plus longtemps parce qu'à la base on voulait y vivre. Donc on est rentré l'année dernière. C'est là qu'en rentrant, je me suis dit bon, je suis une femme, je suis une professionnelle dans l'alimentation. Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que je pourrais faire de mon côté pour parce que maintenant que je le savais eh ben, je ne pouvais plus fermer les yeux, quoi. Donc, du
0: coup. Euh... Si tu devais donner les bases d'une alimentation adaptée au postpartum, euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme, comme clé pour les, pour les jeunes mamans Alors, une alimentation équilibrée, variée, au niveau donc, des, de
2: tous les produits, que ce soit euh, des protéines, animales ou végétales, selon son régime alimentaire, des légumes, des, des féculents, différentes céréales, euh, des produits donc, de qualité. Autant que possible, parce que plus on va manger aussi extra frais, de bonne qualité, et plus là, en fait, on va avoir tous les, les bons nutriments. Mm -hmm. euh, L'idée, à chaque fois, c'est de se nourrir, de se euh, revitaliser. Donc, c'est ça qui est très important, donc, de prendre des aliments euh, qui vont nous donner tout ça. Hein, ensuite, euh, de manger donc, cuit, chaud, de bien s'hydrater. Ça, c'est très, très, très important de ne pas attendre d'avoir soif. Mm -hmm. euh, de ne pas faire l'impasse sur les bons lipides. Souvent, on associe gras à prise de poids. Le gras, en fait, c'est très important pour la thermorégulation, pour les cellules. Euh, c'est vraiment... Euh, on parle de l'estomac, de, de l'intestin, enfin, de, de tout ce, cet appareil digestif comme le deuxième cerveau. Il ne faut vraiment pas oublier que l'énergie, elle est physique, mais elle est aussi émotionnelle. Il ne faut pas négliger tout ça. Et donc, les, les bons lipides, oméga 3 et 6, sont très importants. Donc, on peut les trouver dans les, dans les euh, poissons. Mais si, même si on est, du coup, euh, végétalienne, on peut très bien prendre aussi des, des fruits secs. On en a aussi, euh, comment dire, dans des, euh, dans des graines, mmh. des graines de chanvre. Ah, ça, après ça, on en trouve, on trouve facilement. On peut taper euh, oméga 3, oméga 6. On trouve l'huile de colza, l'huile de noix. Mmh. On les prend vierge très important, et on les met à froid. Et ça, c'est vraiment, vraiment... À la limite, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont l'habitude de manger équilibré et varié, mais on n'oublie pas les bons lipides. C'est mmh. vraiment la base. Euh, c'est très important voilà, pour récupérer et euh, tout ce qui est fibres, minéraux, vitamines, ça peut paraître assez simple, mais euh, l'idée, c'est qu'à chaque repas, on est vraiment un petit, euh, un petit mélange de tout. Mmh. Voilà, j'ai parlé de, de céréales complètes et variées. Ça, c'est très, très important aussi de ne pas manger de calories vides. C'est ça, en fait, le... Le risque. Qu'est-ce que c'est une calorie ville En fait, c'est un produit très très souvent, ça va être des produits qui vont être raffinés, qui vont être ultra transformés et euh, donc en fait, c'est un, un aliment qu'on va ingérer et qui n'aura rien à nous donner en retour. Donc, on va prendre de l'énergie à le digérer donc ça va nous retirer de l'énergie et en retour, rien. Ça, c'est au mieux mmh. et au pire, ça peut nous créer des, des, des problèmes de, de santé. Donc, ça va être, pour vous donner quelques exemples, donc déjà le sucre, ça, c'est vraiment très important, surtout le sucre raffiné et en grosse quantité. En plus, c'est inflammatoire. Euh, ensuite, il va y avoir tout ce qui est. Bah, on dit le riz, ça fait grossir ou le pain, ça fait grossir quand il est raffiné. Quand, quand c'est complet, au contraire, c'est des nutriments. Donc, on prend voilà, des, des, tout ce qui est riz, enfin, tout ce qui est céréales complètes. Et euh, tout ce qui va être voilà, les, les bonbons, les gâteaux, les chips. Donc, en fait, on peut trouver voilà, des, des alternatives pour oui. se faire plaisir, parce que ça, c'est important aussi. Euh, c'est même la base. On n'arrive pas à tenir les bonnes résolutions, mais de vraiment éviter ces calories euh, vides-là. Parce que là, pour le coup, euh, qu'on soit en postpartum ou non, c'est ça qui rend en général le mal. Donc, riz complet, pâte complète euh, riz complet, enfin il y a plein plein de céréales, c'est impressionnant là tout ce que je peux travailler en céréales. Quelles autres céréales tu citerais parce que le riz complet c'est pas évident quand même. Eh <rire> bien alors mon compagnon justement ne pouvait pas en manger avant, je lui fais le riz d'or que je fais euh, très souvent donc c'est un, un du riz complet mm -hmm. long de camargue. Je prends on en a en France donc autant en profiter. N'importe lui... quelle marque. Euh, oui, pour le coup, moi, je me concentre vraiment sur l'origine, mmh. voilà. Et donc, du coup, euh, je le cuis. Donc, en fait, moi, je le cuis en plus à, comment dire, je le fais tremper la veille. Très très mmh. important. Tout ce qui est complet, en fait, il faut le faire tremper pour euh, se débarrasser de l'acide phytique. Enfin, au moins en grande partie. C'est ce qui rend en général les gens pas bien quand ils mangent complet. Donc. Euh, je le fais tremper la veille après je le rince très très bien pour pouvoir justement se débarrasser de cet acide et je fais un ratio de comme est, il est complet je fais le fond poids fois 1,5 mm -hmm. comme ça en plus il n'y a pas de perte en eau je le fais cuire à l'autocuiseur voilà mm -hmm. ça c'est vraiment l'idéal et je rajoute curcuma voilà c'était ça curcuma mm -hmm. et poivre noir qui active le curcuma donc c'est entre autres un anti-inflammatoire et on peut en trouver en France du curcuma mais sinon on a aussi le seigle le petit épautre le sarrasin euh, Qu'est-ce que je cuisine beaucoup aussi en ce moment Avoine, orge. En fait, on en a énormément. Mmh. Là, je reviens vraiment... Je, enfin, je cite ceux qui me viennent en tête. Euh, mais voilà. Donc, varier tout ça. Varier, varier. Mmh. Et c'est ouais, la clé.
0: Et alors, si on allait, est-ce oui. que tu, tu donnes d'autres euh, recommandations, des choses à, à ajouter à son menu Alors, si
2: on allait déjà... J'en avais parlé tout à l'heure pour euh, les, les bases euh, postpartum, c'est « on s'hydrate ». On n'attend pas d'avoir soif, et encore plus si on a là ça, c'est la bouteille d'eau, la gourde d'eau, toujours à portée de main. Avec une paille s'il faut, si on ne pas, si on peut pas la dévisser, mmh. euh, mais on y pense. Et euh, très important aussi de, de varier aussi les apports en, en liquide, donc on, parce que voilà, à chaque fois, on, quand il y a quelque chose à mettre en place, on, on voit le côté, mais ça va être barbant. Enfin, c'est pas possible, on peut pas y arriver. Enfin. Ben non, mais on, on prévoit des choses qu'on aime bien en avance. Donc, on peut aussi prévoir les infusions. En fonction de si on a... voilà Quand on allait il y a plein de plantes qu'on peut, qu peut boire. Alors, il y a le fenouil, il y a le carvi, la citronnelle, basilic. Enfin, toute une liste. Mm. Et donc, du coup, ça aussi donne du goût. Et ça a des bonnes propriétés pour, pour justement, l'allaitement et le, le corps, de toute façon, en général. On pense aussi aux soupes et aux bouillons. Mm. Voilà. On varie, on varie, on varie. Euh, de pas aussi... Euh, je disais que les calories vides tout à l'heure étaient dangereuses. Alors, c'est comme pour pas mal de choses, c'est la quantité, le problème. Mmh. C'est pas manger une chips par-ci, par-là en postpartum qui va poser problème. C'est vraiment de n'avoir que ça sous la main. Donc, il y a un côté aussi, qu'on soit en postpartum ou non, mais surtout en postpartum, de, de fait, on n'a pas trop le temps et on va se mettre à grignoter. Pas grave. C'est pas mal de fractionner, justement, pour avoir de l'énergie régulièrement dans la journée. Donc, à la limite, le grignotage en soi, ce n'est pas ça trop le problème, c'est ce qu'on va grignoter. Donc, on prévoit euh, d'avoir des fruits secs, on peut se faire aussi des, des boules d'énergie, mais si on n'a pas eu le temps de préparer ça, ce n'est pas grave. Les, toutes les amandes, les abricots, les dattes, les noix, on en met de côté. Voilà, comme ça, on les sort, on les grignote. Et euh, voilà, on a un petit côté un peu aussi euh, qui peut être fun. Mmh. Voilà, je peux grignoter. <rire> C'est pas grave, je me culpabilise pas. Ouais, non, on se culpabilise surtout pas. Et puis aussi, les repas en eux-mêmes, quantité suffisante et équilibrée. Mmh. Voilà.
0: Alors, parfois, on n'a pas la, la possibilité de, de faire cuire son riz, de le faire tremper, et on n'a peut-être pas encore non plus ces habitudes-là euh, pour manger correctement et pas forcément aussi la possibilité de se faire livrer tes bons petits plats, parce qu'on n'est peut-être pas à Paris... Euh, comment on fait pour manger correctement, euh, tout en se prenant pas trop la tête Parce qu'évidemment, on n'a pas le temps. Euh, Est-ce que tu as des astuces Déjà, anticiper. Ça, ça va être pour pas mal de choses. Alors, comme disait aussi Marie tout à
2: l'heure, on parle beaucoup, beaucoup grossesse. Là, on a tous les conseils possibles. Et puis après, c'est... Lâcher dans le vide. Ouais. Je sais qu'on en parle de plus en plus, hein, de faire attention. Alors, après, il y a pas mal de femmes aussi, ou des amis qui m'ont dit Mais moi, de toute façon, j'écoutais pas ça le postpartum. Je disais Non, non, je vais. <rire> et voilà, je dit, veux hein, pas savoir. elles m'ont dit Non, non, c'est bon, je gère. Bon, mais quand on est, voilà, en général, les personnes qui vont écouter ce podcast, ou elles vont voilà, se, se dire Ah oui, d'accord, anticiper. Et donc, de euh, faire des, des, des courses prévues pour. Voilà, et pas forcément des courses qui vont au frigo. Voilà, on a parlé de, de fruits secs, d'infusions, de choses comme ça. Donc, on anticipe, comme ça, on, on gère sans stress au maximum et on fait en fonction de ses goûts et de son rythme. L'idée, à chaque fois, c'est d'informer, pas de culpabiliser. Hein. Pareil pour les calories vides, c'est juste pour que les personnes sachent. Parce que mmh. des fois, voilà, elles ne sont pas bien, elles ne savent pas pourquoi. Donc là, on anticipe, on essaie de le faire et on fait sans stress. Ensuite... Euh, on demande de l'aide à son entourage. On en parlait tout à l'heure. Mmh. Je sais qu'on parle de plus en plus de bulles, de villages. Voilà, on essaie vraiment parce qu'en plus les gens sont, souvent ils sont souvent la bienveillance mais c'est juste qu'ils savent pas comment. Mmh. Donc on leur dit. Voilà. Souvent, on prend l'exemple de pas besoin d'avoir 100 d'où. Parce qu'en vrai, les, les, les objets qu'on va offrir qui vont juste encombrer. Enfin, on n'hésite pas à demander en fonction, de, pareil, de chaque, chacun a des budgets différents. Parce que j'ai une voisine qui a accouché récemment, elle m'a dit Ouais, mais je ne me vois pas demander à mes amis. Euh, moi, je ne mange que bio, par exemple. Je, ça me met mal à l'aise. On voit en fonction de à qui on peut demander, ce qu'on peut demander. Mmh. Voilà, mais on n'hésite pas à demander ça. Et euh, de le mettre
0: sur la liste de naissance aussi. Est-ce que toi, par exemple, sur ton site, tu proposes des recettes qu'on peut se faire en batch cooking avant d'accoucher ou qu'on peut donner à sa maman, euh, sa belle-sœur Tiens, voilà des recettes qui sont particulièrement adaptées euh, à mon, à mon post-accouchement. Euh, si on ne le trouve pas sur ton site, où est-ce qu'on peut trouver ça ces alors, recettes bienfaisantes. Je, je
2: les ai pas mis sur mon site parce qu'en général, je fais des collaborations avec euh, d'autres personnes, donc on peut les trouver. voilà bon, récemment, j'ai fait euh, deux recettes pour le mois d'or, donc entre autres créées par euh, Céline Chadla, et on peut aussi. Euh, alors souvent, vous mettez batch cooking post et ça, de plus en plus, vous allez euh, vous allez trouver les recettes. Mais euh, ce qui peut être vraiment pratique pour justement. Euh, Préparer son postpartum, c'est d'avoir dans ses placards des bocaux de légumineuses. Voilà, parce que ça aura déjà été trempé, il y aura juste à bien rincer et on pourra varier l'alimentation. Mmh. Euh, pourquoi pas avoir aussi du poisson dans son congélateur, si on a à la place. Euh, de prendre aussi des bocaux de compotes, des purées, de fruits secs, d'amandes, enfin d'oléagineux, mmh. très important. Voilà, des petites choses comme ça qui n'ont pas besoin, euh, qui pas de, comment dire, de, qui ne sont pas fragiles. Comme ça, on les a toujours. Euh, je parlais déjà aussi des fruits secs tout à l'heure, des amandes, des dates, ça j'y tiens. Ces petits trucs à grignoter sympa. Euh, des légumes surgelés aussi dans son congélateur. Donc ça, c'est idéalement, si on a le temps pendant la, la grossesse, fin de grossesse, de pouvoir cuisiner. Et après, voilà, si on peut. Euh, mais sinon, en, en batch cooking idéal, même sans recette la particulière à donner, ne pas hésiter à faire des soupes et des bouillons. Mmh. Juste de ne pas remplir au maximum parce qu'après, sinon, ça explose. Mmh. Mais sinon, ça, c'est vraiment pas mal. Et de se préparer aussi, voilà, des gâteaux. Parce que je parlais de calories vides tout à l'heure, on peut très bien manger des gâteaux sans que ce soit des calories vides, selon ce qu'on met dedans. Euh, je, vais, je, je vais publier quand même une ou deux recettes sur mon <rire> site. Non, non, je On peut faire des, des gâteaux, donc, si on n'est pas vegan base 2. Le sucre, on n'est pas obligé d'ajouter du sucre. On peut ajouter des compotes. De fruits. On peut ajouter, de la, ajouter aussi de la poudre de date. Ensuite, les farines, on peut varier. Il y a toutes sortes de farines. Enfin, tout ce qu'on a en fait en céréales, on les a en farine. Mm. Et euh, on n'hésite pas à mettre, voilà, on peut mettre des pépites de chocolat et de mettre des graines. Et on se fait comme ça des gâteaux. On les cuit, on les met au congélateur, on coupe des parts. Et ensuite, euh, comme ça, on peut ressortir, on peut avoir aussi ces gâteaux. Des cookies aussi. Il y a aussi les cookies de lactation plein de des, des boules d'énergie. Donc, toutes ces petites choses-là, en fait, qui sont... Souvent, on pense au salé. On mmh. pense pas assez au sucré. Mmh.
0: Donc, tout ça, ça, ça nourrit le corps. Euh, le corps qui nourrit l'esprit et réciproquement. Marie, euh, je voudrais qu'on parle un peu du moral des toutes jeunes mamans pendant cette période du postpartum. Dans ta pratique, comment elles se sentent dans cette période
1: alors, toujours pareil, c'est très différent d'une femme à l'autre. Euh, je pense qu'au début, il y a une, enfin, juste après la naissance, il y a une espèce d'euphorie un peu. Euh, en effet, c'est mon bébé, c'est le plus beau. Euh, euh, une petite euphorie qui, qui perdure. Et après, euh, toujours avec le bouleversement un peu hormonal, euh, il peut y avoir euh, pas mal de contradictions. Des, euh, on alterne, euh, en effet, joie, tristesse, euh, excitation, fatigue, voilà, c'est des sentiments qui sont mélangés, c'est normal, mmh. d'accord Qu'est-ce qu'il faut savoir Mais du coup, c'est un état un peu de, de, vulné de vulnérabilité, du coup, euh, et de contradiction qui arrive un peu au même moment. Il y a euh, plusieurs sentiments qui, qui, qui arrivent aussi. C'est le fait d'avoir porté son bébé pendant neuf mois et tout d'un coup euh, être, séparé de, euh, être séparé de son bébé. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu le syndrome du, du ventre vide. Il y a, il y a beaucoup de, de ressentis qui, qui peuvent évoluer. C'est-à-dire que euh, pendant, vrai, pendant la grossesse, c'est toujours pareil. On est un peu le centre de mmh. tout. Euh, après la naissance, euh, les autres se focalisent sur le bébé. donc euh, la, maman peut se ressentir un peu euh, rejetée, et donc tout ça c'est des sentiments auxquels elle doit faire face, euh, essayer de comprendre, et c'est pas toujours évident de, de, de conjuguer, avec la fatigue en plus, qui s'accumule forcément, c'est pas évident euh, et euh, donc en effet elle se sent un peu fragile de temps en temps à fleur de peau euh, et souvent vous voyez, euh, en maternité, le soir après les, les journées euh, elle se lâche un peu et oui. euh, mais c'est bien, c'est important qu'elle se lâche oui. et que et, et mettre des mots finalement sur les choses c'est euh, c'est ce qui permet aussi d'avancer et de et de se comprendre et de et de passer à autre chose finalement. Mais oui, for forcément il y a une petite fragilité émotionnelle dans le postpartum. Euh, euh, qui est là. Et euh... Mais voilà, toujours pareil, il y a beaucoup de choses à mettre en place qui sont. Voilà, de, de, de se faire entourer, de parler, de, de, de s'occuper de son bébé, de se centrer là-dessus, ça permet de.
0: Justement, le lien avec euh, ce bébé, parce qu'on on en parle peu finalement, de ce que c'est que vraiment accueillir un bébé. Et de... Il y en a pour qui c'est assez évident, c'est une lune de miel, elles elle, sont en admiration, et d'autres qui. Qui sont un peu sidérés, qui prennent euh, ouais. plus de temps à, à apprivoiser ce rôle de mère et cette relation. Oui. Est-ce que c'est normal de, de se sentir un peu perdu face à son enfant ou d'avoir l'impression de ne pas comprendre ce qu'il attend de nous ben, Bien
1: sûr, parce qu'on euh, apprend à devenir parent. Il hein. n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a, a pas un livre qui vous dit euh, bon, ben voilà, euh, vous, vous allez être comme ça. Euh, quand il va naître, ça va se passer exactement de telle manière. Donc, forcément. On apprend à devenir parent, même si on, on commence un peu cet apprentissage pendant la grossesse. Mais finalement, c'est vraiment quand on se retrouve avec son bébé dans les bras qu'on qu qu se rend compte et que, que cet apprentissage vraiment démarre. Euh, forcément, oui, il y a des, des femmes pour qui c'est plus difficile de se, de se sentir mère. En plus, il y a une, un sentiment de culpabilité qui est décuplé en disant bah, « je devrais être heureuse, tout va bien, j'ai mon, mon bébé avec moi. » euh, j'ai du mal, j'arrive pas à savoir, je me, je me sens pas bonne mère, mais il euh, y a le docteur Lebovici, qui, un psychiatre, qui disait que c'était l'enfant qui fait naître les parents, et je trouve que c'est une, enfin voilà, une phrase qui, qui, qui a tout son sens, on devient parent en étant enfant, et donc forcément, le postpartum est différent qu'on ait un, un enfant, deux enfants, trois enfants, je ne dis pas qu'il est plus doux quand on, pour le deuxième ou le troisième, mais forcément... Mais, euh, on a déjà été parents une fois, donc je pense qu'il y a des petites, euh, euh, des petites choses qu'on sait déjà faire. Et donc, du coup, on se focalise sur autre chose. Mm. Euh, mais, mais chaque enfant est différent. Et beaucoup. chaque enfant est différent, exactement. Ça,
0: c'est sûr. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, justement, si on ne se sent pas heureuse euh, À quel moment on s'inquiète euh, À quel moment on se dit que ce n'est plus le baby blues qui est plutôt une réaction normale à la chute des hormones et qui dure deux jours et pas chez toutes d'ailleurs. Quand est-ce qu'on doit s'inquiéter de ne pas être épanouie et heureuse dans cette nouvelle maternité Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le baby-loup, c'est un. Alors, c'est pas du tout
1: systématique. Hein. Il peut, il peut arriver, mais c'est pas systématique. C'est un mal-être qui est passager. Mmh. Euh, qui, généralement, arrive avant le dixième jour. On, de temps en temps, plus, il y a un pic entre le troisième et le cinquième jour. Il faut s'en inquiéter si euh, ça dure, voilà, au bout de quinze jours, jours, pardon, que ça, si ça dure, si... Euh, euh, si euh, la labilité émotionnelle est vraiment importante, si euh, euh, on a des angoisses pour son bébé euh, euh, qui perdurent et qui sont euh, un peu euh, extrapolées. On a vraiment des angoisses de mort ou des choses comme ça sur mmh. son bébé. On des inquiétudes, on se dévalorise. Euh, si euh, Enfin, voilà, S'il y a des excita une excitation et puis tout d'un coup, il enfin voilà un sentiment de, de tristesse intense. En effet, il faut, il faut s'en inquiéter si, si on n'arrive pas à passer, en fait, ce, si on n'arrive pas à, euh, à aller de l'avant au bout de 15 jours. On peut se donner une quinzaine de jours comme, euh, comme, euh, comme laps de temps et surtout si les, les, les symptômes s'intensifient. Mmh.
0: Alors, on a le congé paternité qui a été allongé. Donc, très bonne nouvelle, quand même. Euh, selon toi et selon vous, quel peut être le rôle euh, du conjoint euh, dans cette période spécifique du postpartum Est-ce que c'est de cuisiner, par exemple bah oui. <rire> ouais, oui, je, je autres,
2: Entre autres. <rire> ou, de, ou, ou du moins, même. je sais qu'il y a des personnes qui ne cuisinent pas, peu importe que ce soit des hommes ou des femmes, mais de s'assurer que tout est là, mm. que, que, la, que la nourriture est, est là euh, peu importe après comment il se débrouille. <rire> non,
1: mais oui, je pense ouais. que oui, oui c'est très très important. Il a un rôle crucial, le coparent, euh, dans le postpartum. Il, euh, voilà, il est un peu le lien euh, du cocon familial. Euh, euh, bah, en, il permet à la maman de se décharger un peu euh, euh, bah, voilà, de toutes les, fin, toutes les tâches quotidiennes qu'il partage certainement. Mais voilà, le but, c'est qu'elle qu ne... Pense à rien d'autre, euh, voilà, qui puisse éventuellement euh, euh, gérer un peu plus les aînés, qui puisse. Euh, là, en tout cas, il assure, il, il aide à la maman à maintenir le lien d'attachement qui se crée en étant présent, euh, sans pour autant, euh, euh, voilà, euh, je veux dire, parler tout le temps, euh, mais juste la présence, je pense que c'est mmh. quelque chose de très, très important. Euh, souvent aussi, moi, j'aime à, à dire que. Euh, il a aussi un rôle dans euh, le timing des visites. Voilà. Parce que c'est jamais agréable pour une maman de dire ouais, Je suis un peu fatiguée, euh, je me sens pas trop d'avoir du monde. Alors, bon, voilà. Moi, je dis toujours au papa, ben, voilà, aux, aux coparents euh, bah, C'est à vous de dire Pas maintenant, euh, bah, vous, vous viendrez demain, vous, vous viendrez après-demain. Comme ça, c'est plus facile euh, que ce soit. D'être le rempart. Euh, ouais, exactement. <rire> Mais je pense que oui, il est très, très important de. Voilà, il a toute sa place, euh, parce que ce retour au travail est vécu vraiment comme... Euh, euh, ouais, c'est mmh. assez... assez euh, je pense que c'est ça qui est le plus difficile, je pense, pour les, pour les mamans. C'est ce retour au travail, et c'est tout d'un coup... Euh, on est seul avec son bébé. Euh, donc, ouais, ouais, il est crucial.
0: Un conseil, chacune, aux futures mamans, pour... Euh les aider à préparer peut-être ce postpartum sans se créer une nouvelle injonction et un nouveau stress hein, parce qu'elles en ont assez
1: Alors moi je dirais euh, profiter du, du moment présent euh, enfin, de essayer de se recentrer c'est toujours important euh, je pense quand, on a, quand le psychique prend un peu le dessus, d'essayer de se concentrer sur le corps et euh, de s'autoriser, se prendre son bébé dans ses bras, le regarder, l'écouter, respirer, et faire rien d'autre. C'est pas grave. Rien d'autre. Euh... Donc, ne
0: pas essayer d'aller se faire du sport ou... non, bah non, de toute manière, ouais, le sport, <rire> c'est pas... Alors,
1: après, il y en a toujours qui peuvent pas s'en empêcher. Le but, c'est que c'est important aussi de, de... de maintenir une... voilà, enfin, de marcher un peu. Ça fait toujours du bien aussi à la tête et de, de s'aérer. Mais voilà, de se recentrer vraiment sur le son bébé, le euh... Euh, faire du poids à pot porté. Moi, je trouve que le portage, euh, enfin, ça a des vertus euh, euh, magnifiques. En plus, on peut faire aussi des choses de ses deux autres mains. Euh, mmh. Donc, euh, Je trouve que c'est très important. Et puis, euh, ça vaut pour le postpartum, mais ça vaut aussi pour euh, la vie en général. C'est arrêter de regarder ce que font les autres, je crois. Euh, et euh, Arrêter de vouloir être la meilleure tout le temps, je crois que c'est euh, ce qui nous. Et c'est ce que font les réseaux sociaux aussi, c'est. Euh, on nous met un. Enfin, on a besoin et on nous montre quelque chose de. Quasiment parfait, et ça n'existe pas et ça, et ça sert à rien, en fait, je crois. Enfin, voilà, essayer mmh. de lâcher sur des choses, savoir que. Euh, c'est des, des ajustements quotidiens euh, sur sa façon d'être. Un jour, euh, on va se dire, oh Dieu, mais je. J'ai rien compris à mon bébé aujourd'hui. Il a, il a pleuré, j'ai pas compris. Le lendemain, on a l'impression d'être une excellente mère, de sentir. Euh... Ouais, j'ai tout compris voilà. aujourd'hui, euh, vraiment. Euh, euh, j'ai perçu. Bah, voilà. C'est ça tous les jours et, et pas que pendant le postpartum. C'est des ajustements quotidiens. Il faut se faire confiance, il faut parler. Euh, euh, enfin voilà, parler de son accouchement, parler de, euh, à, son, à son conjoint euh, et. Euh, voilà, éviter de rester seule, ça c'est sûr. Hein. Mmh. C'est important dans le postpartum d'être entouré ça c'est important.
2: Cécile, ton et conseil Mon conseil, c'est dans la variété, toujours trouver la gourmandise.
0: Voilà. Ah, ça c'est un très bon conseil. <rire> ne pas chercher à faire son régime et se faire plaisir. <rire> Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci. Vous l'aurez compris, grâce à ces deux bonnes fées de la maternité, le postpartum n'est pas une épreuve que vous êtes censé affronter seul avec votre bébé sur les bras, mais plutôt une lune de miel à vivre entourée et choyée dans la douceur pour vous laisser le temps de vous remettre, apprivoiser votre rôle de maman et faire connaissance avec votre bébé. La parenthèse, c'est le podcast produit par Calmosine pour vous préparer et vous accompagner dans vos premiers pas de parents, pour être les parents les plus à l'aise possible, des parents apaisés. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou partager vos expériences, vous pouvez vous rendre sur les pages Instagram et Facebook de Calmosine. Merci pour votre écoute et à bientôt